0: Das I Ching – Orakeln in der Praxis? Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach bei Frankfurt. Das I Ching ist der älteste überlieferte klassische chinesische Text. Seine Spuren lassen sich bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurückführen. Was das I Ching uns heutigen Therapeuten der chinesischen Medizin zu sagen hat, darüber spreche ich mit Dr. Malte von Neumann-Kosel. Er ist Facharzt für Anästhesie und hat eine Praxis für chinesische Medizin in Mainz. Mein Name ist Anna Hardy. Ich bin Journalistin und Therapeutin für chinesische Medizin in Frankfurt. Über Skype bin ich jetzt mit Malte von Neumann-Kosel in Mainz verbunden. Hallo, Malte. Hallo, Anne. Malte, das I Ching ist ein Orakelbuch. Es beinhaltet 64 Hexagramme. Das erklären wir gleich noch, ganz praktisch. Und zu jedem Hexagramm gibt es in dem Buch auch eine Erklärung. Wie wäre es, wenn wir das jetzt mal vorführen würden?
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Vielleicht äh, fangen wir mal ohne Erklärung an, sondern springen mitten in den See und gucken, was passiert.
0: Genau. Ich muss ja erst eine Frage an das Orakel stellen, ne?
1: Ja, das, so kann man, das ist ein Weg, wie man das I Ching benutzen kann und das ist der, sage ich mal, der gebräuchlichste oder der am meisten verbreitetste, dass man eben bestimmte Fragen stellt oder Fragen hat an das I Ching oder an das allgemein Unbewusste und äh, erwartet sich eine Antwort.
0: Mhm. An das allgemeine Unbewusste, das wäre ja auch nicht schlecht. Na gut, ich mache es jetzt mal ganz konkret in Bezug auf meine Praxis in, in der chinesischen Medizin, da arbeite ich viel mit Kinderwunschpaaren. Und ich frage jetzt mal an das I Ching, woraus muss Frau K. achten, damit sie schwanger wird und ein gesundes Kind zur Welt bringt?
1: Gut, hört sich gut an.
0: Okay, also ich habe hier einen Würfelbecher und da habe ich drei Münzen drin. Und ich musste jetzt immer sagen, ob ich wie viel Kopf und Zahl ich habe, ne?
1: Genau, also normalerweise ist es so, dass wenn man die Münzmethode wählt, um das Ejing zu befragen, das ist eigentlich die gebräuchlichste und vielleicht die schnellste. Man kann das mit den Schafgaben machen, das ist aufwendiger, aber die Münzen sind eigentlich so die gebräuchlichste Methode und dann ist es so, dass man drei gleiche Münzen nimmt, die man am besten eine Zeit lang selber am Körper getragen hat und äh, wenn man diese Frage selber stellen möchte und dann ist es so, dass Zahl und Wappen Yin und Yang sind. Die Zahl ist Yang und zählt 3 und das Wappen ist Yin und zählt 2. Und dann gibt es eben daraus sich ergebend vier Möglichkeiten, nämlich die Zahlen 6, 7, 8 und 9. Und es gibt ja diese Idee der Wandlung, die im Imaging angelegt ist, eine der wichtigsten und grundlegenden Ideen, dass die Dinge sich verändern und das eine ins andere übergeht, was man vielleicht gerade in diesen Zeiten noch mal besonders vor Augen geführt bekommt, weil man bestimmte Vorstellungen hat, wie die Dinge zu laufen haben, oder dass wir alle denken, es wird so wie früher, es wird wieder normal. Aber die Frage ist, was vorher normal? Wenn alle durch die Luft geflogen sind, nach New York für eine Besprechung, oder war das nicht normal? Das heißt, das I Ching oder die chinesische, das chinesische Denken, das I Ching im Besonderen, beschreibt kein Gut und kein Böse, weswegen ich es besonders schätze, sondern es zeigt den Ablauf von Energie an. Und mit diesen vier Zahlen, dann ist eingebaut, diese Idee der Wandlung, das heißt als Untertitel heißt auch das I Ching oft das Buch der Wandlungen. So wie mittags um zwölf, die eigentlich die Nacht beginnt, weil von dort aus in der Dynamik, die ja eigentlich die Chinesisches, das chinesische Denken prägt, also nicht das Ding an sich, sondern was ist die Dynamik des Ding an sich? Um zwölf Uhr Mittag ist nicht die meiste Energie, sondern ab zwölf Uhr Mittags geht die Sonne wieder runter. Also ist das im Prinzip die erste Idee der Nacht. Ein Bild auch für die Sommersonnenwende im Jahr. Und das heißt, wenn man jetzt etwas Maximales Yang hat, dann lernen wir, dass, dass es sich in Yin wandelt. Also, die Sonne, die immer hochsteigt, wird irgendwann untergehen. Und das passiert dann genau um 12 Uhr mittags. Und das ist im Prinzip das Maximum nicht gibt, sondern das Maximum ist eine Wandlung. Deswegen, wenn man drei mal das gleiche bekommt, sei es Yin oder Yang, also dreimal Wappen ist eine 6 und dreimal äh, Yang ist eine 9 und dann gibt es sozusagen eine Wandlungslinie, eine Yin oder Yang Wandlungslinie und die anderen Zahlenwerte 7 und 8. 7 ist eine Yang-Zahl, also ist eine durchgezogene Linie und Yin ist eine offene, sind zwei offene Striche, beziehungsweise eine unterbrochene Linie, sc 8, ist eine Genzahl. Dann wirf die Münzen und dann gucken wir mal, wo wir landen.
0: Okay, also ich hatte die jetzt nicht die ganze Zeit am Körper, aber während du erklärt hast, habe ich sie mal ein bisschen ähm, in meiner Hand gewärmt. So, okay.
1: Ah, das ist wunderbar, das reicht völlig. Drauf.
0: Ich habe dreimal Zahlen.
1: Okay, also ist Schwung in der Hütte. Das heißt, dreimal Zahl ist eine 9 unten als erste Linie.
0: Und was, was muss ich da machen, Yin oder Yang Strich?
1: Das ist ein Yang Strich und der hat, kriegt eine Wandlung oben drauf, weil es dreimal Yang ist. Und das wird, weil, weil Yang rund ist, äh, ist es eigentlich so üblich, dass man eben den Yang Strich malt und dann äh, einen Kreis darauf malt, um anzudeuten, dass er gewandelt, dass die Linie gewandelt wird. Und zwar an der Stelle, wo sie sich öffnet, wo sie dann gehen wird, in der Mitte.
0: Ja, habe ich gemacht. Also, jetzt okay. kommt der nächste Wurf: zweimal Kopf und einmal Zahl.
1: Zweimal Wappen und einmal Zahl sind sieben, ne? Richtig? Ja. Ja, das ist eine Young-Linie. Diesmal Jahr. ohne Wand.
0: Jetzt habe ich zweimal Zahl und einmal Wappen.
1: Zweimal Zahl und einmal Wappen ist 8. Ist eine YIN-Linie, also unterbrochene Linie und ist auch ohne Wandlung.
0: Gut. Nächstes.
1: Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass das untere Trigramm C ist.
0: Schön, das hatten wir am Anfang <lacht> auch mit dem See. Also jetzt habe ich dreimal Zahl.
1: Dreimal Zahl wieder? Ja. Dann ist es wieder eine 9, gell? Mhm.
0: Ist es jetzt auch wieder eine Wandlungslinie?
1: Ja, weil es gleich mal dreimal dasselbe ist. Und dreimal dasselbe wandelt sich ins Gegenteil.
0: Okay. Jetzt habe ich zweimal Zahl und einmal Wappen.
1: Zweimal Zahl, das ist dann wieder eine 8.
0: Genau, also wieder in jeden Strich, ne?
1: Genau, an genau, jeden Strich, aber ohne Wandlung.
0: Gut, und jetzt der letzte Wurf. Nochmal zweimal zahlen und einmal Wappen.
1: Nochmal zweimal zahlen und einmal Wappen.
0: Malte, müssen wir jetzt die, die Wandlungslinien in Yin-Striche verwandeln? Genau. Okay, also dann sag ich dir, mal, was ich habe. Ich habe unten Yin, dann habe ich Yang, dann habe ich wieder Yin, und dann nochmal Yin, Yin und Yin. Okay. Muss man jetzt gucken, wie die Trigramme sind, oder guckt man gleich nach einem Hexagramm?
1: Da gibt es keine feste Regel. Man kann, also es gibt sozusagen ein Ausgangshexagramm, das wir jetzt gezogen haben. Das ist die Nummer 54. Das heißt das heiratende Mädchen.
0: Oho, okay.
1: Und da haben wir zwei Wandlungslinien, die besonders in Resonanz sind, weil die erste und die vierte Linie sozusagen miteinander sich kennen, die resonieren miteinander. Das, mhm. liegt da, das liegt daran, dass wenn man einfach die Trigramme nebeneinander schreiben würde, dann ist die erste Linie mit der ersten, die zweite mit der zweiten und die dritte mit der dritten. Und wenn man sie übereinander schreibt, dann ist es geändert, dann ist es erst die erste mit der vierten und die, die zweite mit der fünften und die dritte mit der sechsten. In Resonanz, in besonderer Resonanz. Okay. Und dann ist es auffällig, in dem Fall dass es sich also, dass das heiratende Mädchen sich wandelt in ein Hexagramm und dann kann man jetzt, ja, kann man die Sache von verschiedenen Seiten aufziehen. Ich würde es in dem Fall nicht so viel mit dem heiratenden Mädchen aufhalten, sondern ich würde eher in Richtung dahin gehen, was dabei rauskommt. Ja, ja? also das das gewandelte Hexagramm und das gewandelte Hexagramm ist Nummer sieben.
0: Und wie bist du da jetzt dran gekommen?
1: Indem man einfach in dem Ausgangshexagramm, haben wir gesagt, sind die Wandlungslinien, ist die erste und die vierte Linie. Ja. Jeweils die Young-Linie, wo, wo, wo wir die neuen geschrieben hatten. Und die werden einfach aufgemacht. Und dann guckt man, was für ein Hexagramm dann bei rauskommt.
0: Ah ja, genau, das hatte ich ja eben schon gemacht.
1: Genau. Und dieses Neue, was entsteht, ist besonders, weil du siehst, das ist ein offener Raum. Das sind alles offene Linien, nur die zweite nicht. Ja. Die, zweite, die zweite ist zu.
0: Und wie heißt das Hexagramm?
1: Das Hexagramm heißt das Heer. Das Heer. Und das ist ein Bild, also die, das heiratende Mädchen spricht von den Neigungen, von persönlichen Neigungen und das ist sozusagen, das hat was mit mit geistiger, wenn man es gibt eine bestimmte Art von Meditationsform, äh, an das I Ching angebunden, das Tuna, und da, da taucht das Hexagramm 54 in dem absteigenden Zyklus immer wieder auf. Und da geht es darum, um sozusagen um den Innenausbau, den Weg zu sich. Das sind auch die Leidenschaften. Das sind, ähm, die, das sind die Leidenschaften, die Leidenschaften. Ja, das ist so ein bisschen da drin. Aber ich würde eher sagen, wo geht's hin? Und Weil dieses Hexagramm, was, was entsteht, das her ist. Die Nummer sieben ist ein ganz besonderes, weil, weil äh, im Prinzip der Gebrauch der, der, der Akupunktur, also des I Ching für die Akupunktur, dann sind automatisch die Himmel, äh, Himmelsstämme und Erdenzweige mit angebunden. Das heißt, es gab einen Mathematiker, der hat eine Abfolge der Hexagramme festgelegt, die einem bestimmten energetischen Prinzip folgt in einem Kreis. Das nennt man ein jung hieß der Schau jung kreis Und der hat vor circa 1000 Jahren hat der dann eine, hat gesagt, es gibt 64 Hexagramme, aber es gibt 60 Himmelsstamm- und Erdenzweigenverbindungen. Also die Zeit, wie die Qualität der Zeit gemessen wird im Chinesischen. Wir sind jetzt in einem Metallbüffeljahr. Ne? Ja. Und er hat gesagt, er hat sich also dafür eingesetzt und hat gesagt, das wäre doch gut, wenn man sozusagen eine Übereinstimmung der Hexagramme des I Ching mit den Himmelsstämmen und Erdenzweigen hätte. Und dann hat, daran hat er gearbeitet. Und dazu musste er aber vier Hexagramme finden, die nicht mitspielen dürfen. Da muss er vier rausschmeißen. Und äh, ist es ist relativ einfach zu verstehen, dass die Nummer 1 und die Nummer 2, also das Schöpferische und das äh, lauter Zulinien und lauter offene Linien, die Erde, also das empfangende Prinzip, das beschreibt er ja immer Prinzipien, das Schöpferische und das Empfangene sind im lebendigen System eingebaut, weil immer jen und Jan gemischt ist. Ja. Im, Im konkreten Fall heißt es, wenn, dein, wenn deine Eltern morgen sterben, musst du nicht sterben. Aber die Eltern, deine Eltern, weil du hast deine Eltern immer dabei. Und zwar 50% Mutter, 50% Vater, beziehungsweise 50% Vaterlinie und 50% Mutterlinie. Und deswegen ist Nummer eins und zwei, dass die nicht mitspielen, kein Problem, weil die tauchen überall auf. Dann sind die anderen beiden interessant, weil er musste ja zwei noch finden, die rausfallen. Aber er war bestimmt da bemüht, dass er das Ganze nicht verfälscht. Er darf ihm nichts weg, er darf nichts wegnehmen. Das heißt, er muss zwei andere finden, die so tief inhärent sind der Geschichte, ohne dass das Ganze verfälscht wird. Und die beiden, die er rausgeschmissen hat, das war die Nummer 7 und die Nummer 13. Aha,
0: das heißt. Wir können der Nummer 7 gar keine Himmelsstämme und Erdenzweige zuordnen.
1: Das kannst du nicht, ganz genau. Und hinter den Himmelsstämmen und Erdenzweigen, der, äh, Leute fragen ja immer, wie kann ich das Yijing benutzen. Hinter den Himmelsstämmen und Erdenzweigen sind Akupunkturpunkte. Und da gibt es dann Übereinstimmungen, also es gibt dann Akupunkturpunkte, die, da, die mir entsprechen über ein bestimmtes System. Das heißt, interessanterweise für Hexagramm 7 gibt es keinen Akupunkturpunkt wie für Hexagramm 13. Das heißt, es ist nicht so, dass man es nicht nadeln kann. Das ist wieder was anderes. Aber es gibt keinen korrespondierenden Akupunkturpunkt. Also für, für die Nummer 1, 2 gibt es so einen Behelfsmodus, aber für 7 und 13 gibt es keinen entsprechenden Akupunkturpunkt. Für die anderen Hexagramme ja. Und da das System ist sehr folgerichtig und logisch nachvollziehbar, nach, nachdem das passiert. Und deswegen... Ist sozusagen, ich würde sagen, das Hexagramm 7 ist nochmal ein bisschen archetypischer als, als andere, weil es, weil man es weglassen kann. Es beschäftigt sich also mit einem Thema, was uns alle angeht. Und zwar? Naja, und dann guckt man sich die, guckt man sich die Struktur des Hexagramms an und sieht, da unten ist Wasser. Und oben ist die Erde.
0: Also du beziehst dich jetzt auf die beiden Trigramme, ne?
1: Ja, ich beziehe mich jetzt auf die beiden Trigramme. Und das obere Trigramm ist in dem Fall die Erde und das untere Trigramm ist das Wasser. Und das heißt, es ist eine Quelle unter der Erde. Ah. In diesem Hexagramm, in, in dieser Geschichte ist, dass man Kontakt bekommen muss zu seiner Quelle, die da unten ist, die jeder hat. Und das Interessante ist, wenn man die erste Linie vom Nummer 7 wandelt und zumacht, dann bekommt man Nummer 19.
0: Und dafür haben wir dann wieder einen Akupunkturpunkt.
1: Für Nummer 19, ja. Der Akupunkturpunkt von 19 ist, glaube ich, Gallenblase 43. Diese beiden Hexagramme, Nummer 7 und Nummer 19, die sind dem ming Men zugeordnet.
0: Ah, wie heißt denn das eigentlich, das Nummer 19?
1: Die Annäherung. Nummer 19, Verzeihung, ist die Annäherung. Die Annäherung ist das Bild von der Welle, die entsteht. Und wozu sagen, der Surfer den, den Moment erwischt, den richtigen Moment sich tragen zu lassen, ne?
0: das ist ein schönes Bild für die Empfängnis. Also weil da muss man auch den richtigen Moment erwischen für den Verkehr und sich dann aber auch tragen lassen und vertrauen darauf, dass die Natur das Richtige macht. Ja, das ist genau. etwas, was im Kinderwunschbereich oft schwerfällt, dass man da auch loslassen kann und sich von der Welle tragen.
1: Das ist ja immer, da ist sehr viel Druck im Spiel und ich sag mal, Druck hat noch nie Kinder gezeugt. Nee. Druck macht Probleme, aber zeugt keine Kinder. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass oft in diesem Szenarium sehr viel Druck zu Hause ist, der, der eher hinderlich ist. Und wenn man das Nummer 7 anguckt, dann geht es also in der, vor allen Dingen auch in der 19, in dieser einen Linie oder in diesen beiden Linien, je nachdem wie man das sehen möchte, ist etwas ganz Präzises gespeichert, zu dem man, ja, zu dem man Kontakt aufnehmen sollte. Wobei das sollte in Anführungsstrichen ist, weil wir haben die ganze Zeit Kontakt, aber wir, wir, wir verstehen es nicht. Das ist der Lebensauftrag.
0: Also würde ich der Patientin raten, dass sie mehr Zeit mit Meditation verbringt, um diesen Kontakt herzustellen?
1: Ich, ich möchte nur was sagen. Weißt du, wenn du das ist eine Raupe und die Raupe läuft nach vorne. Und die erobert diese vier Striche, diese vier, vier Yin Striche. Das heißt, es ist ein Feld, was vor ihr liegt. Ja? Und ein Heer läuft so im, im Gleichschritt, wie so bei Asterix, wie die, wie, man, wie, wie die Römer immer kommen, so im Gleichschritt. Genau, das ist das Heer. Das ist eigentlich das Hexagramm. Es gibt ein Hexagramm des Heiligen Krieges. Das ist das Hexagramm des Dschihad. Aber das Hexagramm des Dschihad, der Dschihad ist, ist der Heilige Krieg. Und der Heilige Krieg ist nie gegen jemand anders. Der heilige Krieg ist immer gegen sich selber. Wenn du weißt, wer du bist, darum geht es. Es geht nicht um, um, um Sachen im Außen. Die Leute sprechen vom heiligen Krieg und dann wird es nach außen verlagert und dann braucht man sich mit seinem Inneren nicht zu beschäftigen, sondern dann ist der Äußere gut oder böse. Entweder ist mit uns oder gegen uns. Genau, das ist dieses Potenzial, was unter der Erde schlummert, zu dem wir, was uns wachsen lässt und zu dem wir kommen. Kontakt aufnehmen sollten. Und der ein günstiger Weg ist, alles, was wir im Prinzip machen, Psychotherapie, Analyse, Körpertherapie, äh, alle Sachen, um damit Kontakt aufzunehmen, ist, sind, sind gut für die, für die Dame. Also es geht für sie darum, was ist da angelegt? Weiß ich, wer ich bin? Und das ist immer so, dass, das, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, wie die Dinge zu laufen haben und dann jedes Mal in den Etappen feststellen müssen, wir haben uns das anders vorgestellt. Ja. ja, das ist es. Und dann wundern wir uns. Und wenn, wenn das die einzige Linie ist, die Nummer, diese zweite Linie in der Nummer 7 wo alles schon drin ist, das ist der Baum, der im, im Wipfel und der Früchte macht und Pläne macht und alles macht und sich nie fragt, wo kommt eigentlich mein Impuls her? an mhm. der Impuls mhm. kommt aus der Wurzel. Und das Schöne ist, oder dass es immer in den Trigrammen-Bedeutung auch immer verschiedene und in Hexagrammen verschiedene Ebenen gibt. Eine Ebene, wie man das Trigramm Wasser sieht, diese Quelle unter der Erde, ist eine Quelle unter der Erde, aber es ist gleichzeitig, das Wasser symbolisiert die Seele, weil das Wasser ist in einem Kreislauf. Das heißt, man kann, das ist interessant, weil man kann Wasser nicht töten. Wenn man es versucht, ist es ein Schuss ins Wasser. Man kann Wasser sprengen, man kann reinschießen oder es war ein Schlag ins Wasser. Oder jemanden, der unter Wasser ist, kann sie nicht schlagen. Ja. Weil dann ist es ein Schlag ja. ins Wasser, das geht schief. Ja? Und dann heißt es, ist es, ähm, ist es ein Prinzip, wenn jetzt die Sonne drauf scheint oder man, man sagt, man möchte das Wasser bekämpfen, dann verdunstet es, aber es kommt wieder. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist auch beschrieben im Hexagramm 8, wo, des, wo diese Linie einfach... Sozusagen, wir hatten gesagt, es gibt eine Resonanz zwischen zweiter und fünfter Linie, da ist die einzelne Linie auf, die, auf den fünften Platz gewandert. Und der beschreibt sozusagen, einmal fällt das Wasser von oben, einmal ist es unten. Ah, ja. Und das beschreibt dann einen bestimmten einen, einen Wasserzyklus. Das heißt, das ist natürlich auch eine Seelenkraft da unten.
0: Also eine Seele, die gerne geboren werden möchte, wenn man ihr die richtigen Bedingungen schafft.
1: Die, die ist schon da. Man muss, ja, man, die, die ist schon da, weil die Seele ist ein Programm, das abläuft. Man muss nur. Im Prinzip, damit es so gut ablaufen kann, muss man aufhören zu denken. Und da ist Meditation ziemlich gut. Okay. Das heißt, die läuft sowieso ab. Ja? Es, der Same wächst. Der braucht der, Das ist ja immer das Problem, wenn man einen eingepflanzten Samen hat, braucht der noch irgendeine andere Information, um zu wachsen. Nein, er braucht keine. Aber warum ist es bei Menschen anders, wenn ein Mensch in die Welt gesetzt wird? Dann tut man so, als bräuchte der noch andere Informationen zusätzlich. Da ist alles angelegt. Er wird nur größer, genau wie eine Pflanze, wie ein Baum. Das heißt, das, steht, das stellt bestimmte Fragen in dieser Sichtweise nach dem freien Willen, den es wohl nicht so gibt. Ich bin ja ein ähm, für Anästhesie und denke, wenn man auf einer Intensivstation arbeitet, dann ist es für einen klar, dass man Leute beatmet. Oder wenn man das Personal und die Kollegen fragt, atmest du? Dann sagen die, ja klar, ich atme. Und dann, sage, dann äh, müsste man doch eigentlich mal sagen, okay, dann hör doch mal auf dann müsste man ja eigentlich über diese Art, wenn man alles im Griff hat, müsste man ja darüber Selbstmord begehen können. Das geht nicht. Und das geht nicht. Also wirst du geatmet. Okay, wenn du geatmet wirst, wenn das sozusagen irgendwie eine, ein Impuls ist, über den wir keine Kontrolle haben, wie können wir dann freien Willen haben? Schwierig. Also das Heer ist sozusagen, da geht es um das, was angelegt ist.
0: Aber was die Patienten wissen wollen, ist ja, ob es sich dann auch manifestieren wird.
1: Es wird sich auf jeden Fall manifestieren. Das zeigt einen Weg der Energien, der sich auf jeden Fall manifestiert, egal was wir machen.
0: Auch in Form eines Kindes oder kann es auch jetzt, sagen wir mal, ein, ein kreatives Werk sein oder irgendwas, wo du der geistige Vater von bist oder Mutter?
1: Ja, das, das kann auch, das kann auch sein dass sie selber merkt, sie, sie will eigentlich gar kein Kind haben und das auf dem Grund und sagt, dass es eigentlich war das eigentlich steht es für was anderes, was eigentlich gar nicht, äh, kann auch damit enden, dass sie kein Kind kriegt. Das weiß man nicht. Aber es das heißt nicht zwangsläufig, dass sie ein Kind kriegt nach, diesem, nach dem Hexagramm. Keine Ahnung.
0: Wie setzt du es denn eigentlich in der Praxis ein? Setzt du es überhaupt ein und wenn ja, wofür?
1: Also es gibt verschiedene Ebenen wenn man sich mit dem Engine beschäftigt und der Lehrer, dem ich da am meisten zu verdanken habe und der mich da am meisten eingeführt hat, ist der René van Osten und er hat bestimmte Tools in seinen Kursen. Also es gibt einmal die Energetik, das beschreibt, wie aus den acht Trigrammen letztendlich die fünf Elemente entstehen. Das ist ein energetischer Weg, der vorgegeben ist. Und das ist etwas, was ich teils benutze und was alle, die chinesische Medizin machen, eigentlich wäre es schön, wenn sie, wenn sie darüber Kenntnis hätten. Dann gibt es von ihm eine spezielle Form des, der Meditation, des kleinen Kreislaufs, wo die Ebbe und Flut bzw. Kalenderhexagramme sozusagen an bestimmten Stellen im Körper wo man Halt macht, also man fängt bei Chi bei Hai an, bei Ren 6, und schiebt dann die Energie, den Energieball über die Mittellinie nach unten und dann hinten am Du Mai hoch und vorne wieder runter und hält an bestimmten Stellen an, wo, wo die Chakren sitzen auch. Also da gibt es keine Trennung. Und dieses System benutze ich zum Teil und dann benutze ich zum Teil die Astrologie, es gibt zu Meijing eine eigene zugeordnete Astrologie über die Himmelsstämme und Erdenzweigverbindungen. Wenn ich mal mit Patienten Probleme habe, ich versuche eigentlich im Erstkontakt oft, lasse ich die, die Nummern sagen, 6, 7, 8 und 9 und mache mir daraus ein Hexagramm und gucke auf das Hexagramm und manchmal spreche ich darüber, wenn ich, denke, da ist irgendein Thema, was der Patient auch in der Anamnese mir erzählt hat oder nehmen darauf Bezug und manchmal benutze ich das gar nicht. Wenn ich denke, auf einer bestimmten Ebene, ich weiß, wo wir sind und ich fange jetzt erstmal an zu behandeln, dann kann es auch sein, dass ich erst viel später wieder darauf zurückgreife oder manchmal gar nicht.
0: Also deine Patienten denken sich einfach nur immer wieder Zahlen zwischen 6 und 8 aus?
1: Na, 6, 7, 8, 9. 9. Ne? Und dann sage ich frage ich, so sie sich eine Zahl raus und dann, und dann mache ich das sechsmal hintereinander und dann habe ich ein Hexagramm. Hm. Das ist der schnellste Weg. Ja.
0: Also die müssen nicht würfeln bei dir?
1: Ehm, nein, die müssen, nicht, die müssen nicht die Münzen werfen. <lacht> nein, es geht auch in, in dieser Art und Weise. ja das, Es geht über die vier magischen Zahlen, sechs, sieben, acht und 9
0: Du hast eben schon gesagt, René van Osten war für dich ein wichtiger Lehrer. War er es auch, bei dem du zum ersten Mal auf das I Ching gestoßen bist, dass du verstanden hast, dass ähm, dir das was zu sagen hat, dass es für deine Praxis nützlich sein kann?
1: Nein, ich äh, muss gestehen, der, der Weg war ein bisschen ein anderer. Auf dem Kreuz in Rothenburg war ich beim äh, Richard Tan und da war ich kurz... Und dann, weil mir Leute gesagt haben, das wäre interessant. Und dann bin ich da kurz hingegangen. Und dann hatte ich gesehen, dass er auch ein Seminar macht in, in Basel. Und da ich Freunde habe in Basel, bin ich dann zum dreitägigen Seminar mal nach Basel gegangen. Und da hat er ein System gezeigt, wie man Hexagramme in Nadeln umsetzt. Und das hat mich total fasziniert. Allerdings hat er... In diesem System benutzt er eine besondere Zuordnung, die man diskutieren kann, die auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, die ich auch länger benutzt habe. Aber was bei ihm überhaupt nicht war, war die, die Bedeutung des Hexagramms, sondern er nimmt ein Hexagramm und wie, macht so wie ein Fleischwolf, benutzt es als so ein Chiffriergerät, nudelt seine Idee der Nadelung was er hat, durch und guckt, was hinten rauskommt beim Fleischwolf. Und das sagt er, wenn es durch ein Hexagramm durchgenudelt ist, dann ist es effektiver, womit er zum Teil recht hat. Aber das, dieser Ansatz kümmert sich in keinster Weise um die Bedeutung und die Bilder des Hexagramms. Dann habe ich eine Zeit lang damit gearbeitet und dann kam eine Kollegin zu mir, die, die, die Frau Dr. Petra Kern, die den René van Osten schon länger kannte, die kam in meine Praxis und dann habe ich ihr von dieser anderen Geschichte erzählt, aber ich wusste nicht, dass sie eigentlich auf dem Gebiet viel mehr Ahnung hat als ich. Sie war immer sehr zurückhaltend. Und, und sie hat den Kontakt gemacht zum René und dann bin ich da mal hingegangen zu einem Einführungsseminar und das hat mich sehr, ja, das hat mich total fasziniert und dann bin ich da geblieben. Das war ungefähr vor 15 Jahren. Und dann seitdem bin ich da immer dran geblieben und habe versucht immer für mich in der Praxis die allgemeinen Konzepte, die ich dort gelernt habe oder die Zusammenhänge, die ich gesehen habe, dann versuchen in Nadeln umzusetzen. Und das ging über, über verschiedene sage ich mal phasen wo man auch unterschiedliche Zuordnungen zum teil benutzt hat oder dass man äh, bestimmte sachen noch mal nachgearbeitet hat und und gesehen hat einfach in der praxis was bewährt sich was bewährt sich nicht und so hat sich das entwickelt ja.
0: also musst das selber auch noch damit experimentieren
1: ja, ich, meine patienten die lachen immer ich sage bei mir gibt es keine behandlung sie sind versuchskaninchen und nur darüber Lernt man und darüber macht man auch manchmal Fehler. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja? Ja. Für die steht man dann gerade. Ja, ich meine, es ist klar, aber sonst gibt es ja keinen Fortschritt. Also, das kommt dann den, den ganzen Patienten, die hinterherkommen, kommt es allen zugute, was du dann weißt.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel die, deine Praxis einteilen würde in die Zeit vor und nachdem du das I Ching benutzt hast, würdest du sagen, dass du einen qualitativen Sprung merkst in dem Outcome deiner ja, Behandlung? absolut.
1: Das ist überhaupt keine Frage. Vor allen Dingen, es nimmt einem selber den Arbeitsstress.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, wenn man das ernst nimmt, dann fängt man vielleicht irgendwie selber an, ein bisschen zu meditieren. Und man kann ja nicht seinen Leuten die ganze Zeit sagen, du musst meditieren. So wie mit dem Rauchen aufhören und selber rauchen wir weiter. Also ich glaube, das geht in dem Zusammenhang nicht. Mhm. Weil wenn man anfängt, mit dem e Jing irgendwas zu machen, dann kommt das e Ching und fragt, okay, wer bist denn du? Und dann wird man auf Herz und Nieren geprüft. Weil die ganzen Sachen, die man versteht, sie gelten für einen auch. Welchen Vorteil hat man davon? Das weiß ich manchmal auch nicht. Also es gibt einen Vorteil, ja. Man, man versteht schneller, was einem passiert im Leben. Und das nimmt viel Stress raus. Normalerweise ist es so, dass man, dass man immer dieses, dieses Wollknoll vom, vom Minotaurus hat und, und dann in der Rückschau irgendwann die, die, die Wolle sieht in Entfernung und den Faden dann sieht und sagt, ja, jetzt verstehe ich, das hat Sinn gemacht. Und dieser Abstand ist normalerweise ziemlich groß. Und wenn man sich mit spirituellen Dingen beschäftigt, dann wird der, dann hat man den Vorteil, dass der Abstand geringer wird. Das ist das Einzige, was man hat. Und mein Lehrer, der René, hat, mir, hat uns beigebracht, hat er gesagt, er hat einen Lehrer, der hat gesagt, willst du die Erleuchtung oder die, die Millionen? Und dann hat er gesagt, nimm die Millionen, weil wenn du erleuchtet bist, ist die Millionen egal. <lacht> also wenn man erleuchtet ist, dann ist es so, dass man eine andere Definition für Erleuchtung wäre, dann man wickelt es von seinem eigenen Wollknäuel ab, und in dem Moment, in dem du wickelst, verstehst du, warum du es wickelst. Dann bist du erleuchtet. Ja? Aber normalerweise ist da eine Verzögerung eingebaut. Also das ist die Verzögerung sozusagen im Baum von de, des Impulses, von der Wurzel in die Krone. Und die Krone denkt, sie ist es. Ja? Und dann, wenn die Krone sich dann ab und zu mal fragt, wo kommen eigentlich meine Impulse her, dann merkt sie immer, dass da eine bestimmte Verspätung ist. Und äh, diese Verspätung, die wird geringer. Das ist ein großer Vorteil, den man hat in der Praxis davon. Indirekt wird man stressresistenter. Aber wenn man das Ganze machen, wenn man meditieren möchte, um stressresistent zu werden, so macht man es nicht. Das ist Quatsch. Man kriegt die Sachen hm. geschenkt. Ja.
0: Du hast gerade ein Stichwort, nämlich Spiritualität erwähnt. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert. Auf der Seite von Classical Chinese Medicine bin ich auf ein Zitat gestoßen. Das bezieht sich auf den Yunzi. Ist das ein Arzt oder Heiler?
1: Ja, es gibt verschiedene. Ich glaube, da, da, da gibt es irgendwo im, im hong in Jing sind verschiedene Qualitäten von Ärzten erwähnt. Ja? Also das
0: bezieht sich jetzt auf den Yunzi. Und der wird beschrieben als eine Person, die sich als Instrument des Himmels erkennt und ihre Hauptaufgabe darin sieht, anderen zu helfen, indem sie Diagnostik und therapeutisches Witzen einsetzt sich in das soziale Umfeld integriert, dem sie dient und die anderen Heilern die Bedeutung des, der spirituellen Kultivierung in der praktischen Arbeit vor Augen führt. Würdest du dich auch als jemand in dieser Tradition sehen?
1: Also das ist ein schweres Geschütz, sage ich mal. Ich würde mich nie irgendwo so ein einordnen, das würde ich mich gar nicht getrauen, also es ist, ich versuche es so gut wie möglich zu machen und bei mir zu bleiben und der Rest, ist entscheiden dann die anderen. Das ist wie, das ist wie ein bisschen wie, wie, wie eine Fußballmeisterschaft, dass man versucht, jedes Spiel zu gewinnen und nachher ist man vielleicht Meister, aber niemand sagt von Anfang an, wir wollen Meister werden. Ich glaube, dass, dass man das nicht so anstreben kann, sondern das ist etwas, was einfach passiert. Aber nicht. Es ist, ein, es ist ein schönes Bild und, und ich glaube, in dieser, in dieser Tradition gibt es drei verschiedene Ebenen von Ärzten. Ähm, der Heiner Fröhoff hat mal in einem Seminar darüber gesprochen. Ich weiß nicht, zu welchen ich da, da gehöre. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Über sowas mache ich mir keine Gedanken. Ich versuche einfach, meine Sachen zu machen und Feierabend. Das, ich, das halte ich wirklich für, für vermessen
0: ich wollte dich auch jetzt nicht zur großspurigkeit verleiten sondern mir war eigentlich wichtig du hältst die spirituelle ausrichtung für deine praxis eigentlich für wichtig weil du sagst du bist teil dieses systems und du kannst dich nicht ausnehmen
1: auf jeden fall das ist als a und o ja. und das, das hat als nebenprodukt dass es einem selber den stress rausnimmt für sich selber also das ist sozusagen die beste burnout prophylaxe die man machen kann
0: hört sich gut an.
1: Ja, also es ist nicht einfach, aber äh, man, meiner Erfahrung nach ja, das kriegt man dann alles geschenkt. Wir denken, wir wissen die Sachen und es geht alles um Wissen und ich sage oft, Wissen nützt gar nichts, weil das Problem ist doch wir können alle drei bis sechs Monate im Stern, im Fokus oder im Spiegel oder sonst wo lesen, dass Meditation klasse ist, weil man dann stressresistenter wird und äh, durch neue Verbindungen in der retikulären Substanz, die Tag- und Nachtzyklus reguliert. Das macht man dann so, dass man arme Studenten bezahlt und die macht man vorher ein Bildchen und lässt sie acht Wochen meditieren und nachher macht man wieder ein Bildchen im MRT. Und dann sieht man, dass da neue Verbindungen gibt. Aber das ist doch gar nicht die Frage, sondern die Studie, die es eigentlich zu machen gilt, wäre doch nach zwei Jahren die Studenten wieder aufzusuchen und zu fragen, meditierst du noch? Und der eine würde sagen, nee, also nee, gerade im Moment nicht. Ich muss eine wichtige Prüfung machen. Der andere ist gerade am Umziehen. Der Dritte hat gerade ein Kind gekriegt. Keine Ahnung. Und der, der Vierte wäre beim Master. Aber sie würden alle sagen, also im Moment nicht. Vielleicht mal später wieder. Aber ich weiß genau, als ich, also damals, als ich meditiert habe, da ging es mir so gut wie noch nie. Und deswegen sage ich, Wissen nützt nichts. Man muss es machen. Spiritualität ist nicht etwas, was man weiß. Spiritualität hat immer zu tun mit etwas, was man macht. Hm. Je mehr die Leute wissen, desto schlechter ist es.
0: Lass uns noch mal wieder auf die praktische Ebene zurückkommen. Auch für die Beginner in Akupunktur ist die Four Gates-Nadelung eine sehr bekannte. Das wissen sogar Leute, die gar nicht viel Akupunktur studiert haben. Ich habe mal einen Psychiater kennengelernt, der hatte gesagt, er macht das mit seinen Patienten, um die zu beruhigen. Es würde super helfen. Mhm. Wie würdest du denn da das I Ching nutzen, um, um zu begründen, warum das eine gute Punktkombination ist?
1: Also ich denke, das I Ching, auch wenn man mit Bekannten Lehrern, auch internationalen Lehrern, spricht, dann ist es oft so, dass sie einem sagen, zum Teil auch das IJing ist die Basis für alles, was wir tun. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass, wenn man sie dann ein halbes Jahr wieder später trifft und sie fragen und beschäftigt sie noch mit IJing, dann ist es schon wieder vorbei. Also wenn es die Basis von allem ist, dann heißt es ja, wir beschäftigen uns nicht mit unseren Wurzeln in der chinesischen Medizin. Und ich glaube, dass es Bilderebenen gibt oder Funktionsweisen, die wirken, ohne dass wir davon Ahnung haben und die uns retten sozusagen in unserer Akupunktur. Und dann gibt es verschiedene Erklärungsmodelle und ich kann mich erinnern, im, im ABZ Mitte hatten wir einmal eine Versammlung, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, das kommt immer leider viel zu kurz, was jeder für ein Bild hat für die Four Gates und wie, er, wie es benutzt wird. Und das war sehr interessant, weil manche sagen, das, sind, ja, das ist so ein Baum und dann gehen irgendwie zu allen vier Richtungen, geht was raus. Und, also es gab ganz verschiedene Bilder, die einem auch selber vielleicht ein bisschen nochmal in der Anwendung angeregt haben. Und bei mir ist es so, dass ich mir überlegt habe, warum bestimmte Punkte wirken, ist dass sie am Körper sich kennen. Was meine ich damit? Dann meine ich zum Beispiel die Übereinstimmung. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr schwach ist, dann würden wir einfach, um ihn zu kräftigen, würde man vielleicht einfach als Kombination Magen 36, Dickdarm 10 auswählen. Und warum würde man das machen? Weil wenn sozusagen der Arm ein Bein wäre, dann wären die beiden an derselben Stelle. Ja. Sie haben den gleichen Namen. Also, einer ist Susan Lee Bein, einer ist Susan Lee Arm. Das heißt, sie haben eine zweite Ebene, in der sie sich kennen und sie kennen sich übers Yangming. Und wenn drei Sachen auf einmal kommen, dann ist es immer gut, dann wirkt es gut. So. Und diese Geschichte, dass sich Punkte sozusagen kennen, wenn sie anatomisch an der gleichen Stelle sind, das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt. Das kann funktional sein. Also, man kann zum Beispiel Lunge 7 und Milz 4 nadeln dann sind es die beiden low und die kennen sich dann funktionell. Die sind nicht an, der beiden, an derselben Stelle, aber die kennen sich auch, weil es jeweils die lohpunkte sind. Ne? Oder man könnte ähm, die beiden Holzpunkte nehmen oder sonst was. Aber besonders effektiv sind, ist, wenn sie noch anatomisch an der gleichen Stelle sind. Und... Bei den Four Gates ist es so, dass sie eben anatomisch an der gleichen Stelle sind, weil sie zwischen dem, wie sagt man so schön, zwischen dem ersten und zweiten Finger sind oder zwischen dem ersten und zweiten Strahl. Und zwar am Hand, an der Hand und im Fuß. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass oben ein yang -Punkt ist und unten ein Yin-Punkt. Und dann kann man sich einfach mal Fragen stellen und spielen und denken, okay, gibt es denn eine andere Möglichkeit von zwei Punkten, von einer Punktkombination, die an Hand und Fuß anatomisch an der gleichen Stelle liegen, die oben Yang haben und unten Yin?
0: Gibt es nicht.
1: Gibt es nicht. Dann könnte man noch sagen, okay, weil ich denke, man muss immer spielen, man muss immer groß denken. Okay, dann drehen wir das doch mal um. Machen unten Yang und oben Yin. Gibt es das? es gibt es auch nicht. Okay, also muss dieser Umstand, können wir sagen, wenn es es nicht gibt, dann kann man sagen, das entspricht sozusagen, der, der obere Teil entspricht Yang. Und der untere Teil entspricht Yin. Und im Imaging ist reines Yang das Trigramm Himmel. Und das reine Yin ist Trigramm Erde. Und dann malt man die sich mal auf. Und so wie das aufgemalt ist, ist es, gucken wir aus dem Fenster und sehen die Welt so, wie sie ist. Es ist die Welt der Erscheinung. Nämlich oben ist der Himmel, nämlich oben ist Yang, oben ist Dick Diampher und unten ist Yin, unten ist die Erde. Das sind sozusagen unsere Bedingungen. Wir sind immer zwischen Himmel und Erde. Aber in unserer Pathologie ist es auch, dass das, das Yang aufsteigt und das Yin nicht, sich nicht bewegt. Oder das Yin sagen wir das Yin, nicht hält. So ist es besser. Und dann machen wir eigentlich mit den Four Gates, geben wir einen Impuls, weil Diktam 4 muss sediert werden und Leber 3 wird tonisiert. Dann geben wir eine Dynamik. Nämlich, dass ich die Trigramme vertauschen, dass das obere nach unten kommt und das untere nach oben. Und dann entsteht aus dem ersten... Hexagramm, wo wir unten die Erde hatten und oben den Himmel, Nummer 12 die Stockung, entsteht Nummer 11 der Friede. Die Stockung hat ein Problem, weil, weil es eine Trennlinie gibt, weil der Himmel nach oben geht und die Erde nach unten. Das heißt, es wird auseinandergerissen. Und im Frieden ist es genau umgedreht. Da ist der Himmel unten, das heißt, der geht nach oben und die Erde oben, die geht nach unten. Das heißt, es geht zusammen. Und dann ist also der Effekt und der beruhigende Effekt äh, und diese, diese Effekte, die man, die man hat, oder das Leber zu bewegen und zu bewegen, die beruht darauf, dass wir eigentlich aus Hexagramm 12, aus einer Situation, wo es verfahren ist, in Hexagramm 11 gehen, so wie es physiologisch zu sein hat. So darauf beruht meiner Meinung nach die 4 die Gates. Jetzt kann man die 4 Gates, vielleicht kennen wir aus Erfahrung, dass. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Managerin hat und man nadelt die Vor Gates. Ich sage in den Kursen immer, die Vor Gates schmeißen den Hamster aus dem Rädchen. Und wenn der Hamster aus dem Rädchen geschmissen ist, dann fällt er unten auf, guckt hoch auf das Rädchen, was sich noch dreht und er denkt, ich bin müde und es habe gar nicht gemerkt und dann schläft er erstmal ein. Dann merkt er erst mal, wie müde er ist. Das heißt, wenn man jetzt jemand hat, der sehr gestresst ist und der eigentlich unten drunter schwach ist und man nadelt die Vor Gates, ist die Gefahr groß, dass er erzürnt zurückkommt, weil er nicht mehr funktioniert hat. Und um das zu vermeiden, habe ich mir angewöhnt, dass man unten bei Leber 3 am besten Goldnadel nimmt, also mit Goldüberzug. Dann passiert es nicht, weil die tonisierende Wirkung stärker ist. Ich
0: habe mir angewöhnt, wenn die sehr schwach sind, dann noch Nadelmoxer auf Rennen 6 zu machen.
1: Ja, das kann man auch machen. Wir haben jetzt, es gibt noch einen, einen anderen Punkt, der sich dazu anbieten würde, weil er der Symbolik nach auch dem Hexagramm 11 entspricht. Und da, äh, ich glaube, du hast was äh, gefunden auch in dem in einem Buch vom, vom Liu Lihong.
0: Ja, ich habe es mal übersetzt.
1: Ja, was im Original auf Englisch ist. Contemplating Chinese Medicine. Der Titel heißt Classical Chinese Medicine.
0: Aha, gut.
1: Ist von Liu Lihong, das ist ein Freund von Heiner Früher, auf, in der Heiner Früher verzehrt gegeben ungewöhnlich erfolgreiches Buch in China.
0: Also dann übersetze ich mal die Passage, die du zu Duma26 gefunden hattest. Die heißt, die neuen Öffnungen sind die zwei Ohren, zwei Augen, zwei Nasenlöcher, der Mund, das vordere Yin, womit die Genitalien gemeint sind, und das hintere Hin, der Anus. Die Organisation der neuen Öffnungen ist interessant. Es gibt drei Paare von Öffnungen und drei einzelne Öffnungen. Die Paare Augen, Ohren und Nasenlöcher sind oben, die einzelnen Öffnungen Mund, Genitalien und Anus sind unten. Die Paare ähneln den unterbrochenen Yin-Linien und die einzelnen Öffnungen den durchgezogenen Yang-Linien der Trigramme und Hexagramme. Weiterhin gehören gerade Zahlen zum Yin und ungerade zum Yang. Die drei oberen Yin-Linien bilden das Trigramm Kun, Erde und die drei durchgezogenen Yang-Linien, darunter bilden das Trigramm Kian, Himmel. Zusammen bilden diese beiden Trigramme das Hexagramm Tai. Und da stand fortschreiten, kann. ist das die richtige? Der, der, Friede. der Friede. Ah, der Friede, okay. Und was verbindet die oberen mit den unteren Trigrammen? Es ist der Bereich zwischen Nase und Mund, wo wir die Aku den Akupunkturpunkt Du dumai 26 finden. Die Bedeutung des Punktes ist Mitte des Menschen und sie macht den Schüler der Akupunktur in der Vergangenheit mag ihm dunkel erschienen sein. Woher kommt der Name? Er weist auf esoterisches Wissen der Physiologie der chinesischen Medizin hin. Er ist wie ein Schlüssel, der, wenn er verstanden ist, die Tür zu einer Fülle von Wissen öffnet. Warum also heißt der Punkt Mitte des Menschen? Weil der Himmel oben ist und die Erde unten und dazwischen ist der Mensch. Der Himmel nährt den Menschen durch die fünf Chi und die Erde nährt ihn durch die fünf Geschmäcker. Die fünf Qi gehen durch die Nase und werden in der Lunge gespeichert. Nase und Mund sind wichtige Verbindungen zwischen Himmel, Erde und Mensch. Das himmlische Chi verbindet sich mit dem Menschen über die Nase und das irdische Chi über den Mund. In den Klassikern steht... Die Menschen werden aus dem Qi von Himmel und Erde geboren. Jetzt lasse ich mal ein, was aus und dann folgt als nächstes: Da Nase und Mund Himmel und Erde sind, muss der Raum dazwischen, Ren Zhong, die Mitte des Menschen sein.
1: Ja, das ist sozusagen, das ist ja interessant, dass genau in dem Bereich nämlich der, der Duma in den Renma übergeht und in den Meditationspraxen eben. Der, der Dumay 26-Ren Song ist der letzte Punkt, der sozusagen außerhalb ist. Dann kommt noch ein Punkt 27 auf den Filtrum und 28 ist auf der Innenseite des Oberkiefers im Mund. Und deswegen heißt es ja immer, damit man Ren und du -Mai verbindet in verbindet, auch im, im Inneren, im Tunnel, im, im, im kleinen Kreislauf, dass man immer die Zunge eben genau nach oben bringt, um diese Verbindung zu machen.
0: Es sind viele Meditationspraxen und auch bei Atemtechniken so, dass man diese Verbindung macht. Ne?
1: Ja, genau. Und deswegen, das heißt, es würde sich so einfach in der Praxis anbieten, die 4 Gates mit diesem mit diesem Punkt zu kombinieren und mal gucken, was passiert.
0: Hast du schon gemacht?
1: Äh, ich habe es jetzt neulich gemacht als erstes Mal bewusst, äh, aber ich weiß noch nicht, was passiert ist.
0: Das ist interessant, das gibt uns wirklich dann ein Gefühl von dem experimentellen Charakter deiner Praxis. Ja,
1: ich meine, das, das, die Experimente sind erlaubt, wenn man, und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man weiß, auf welcher Ebene man sich bewegt. Also wenn ich genau sicher bin, dass dieser Punkt über eine bestimmte Ebene einem Hexagramm entspricht und eine andere Kombination ebenfalls demselben Hexagramm dann kann ich nicht viel falsch machen, sondern da wird nur die Wirkung der Nadelung verstärkt, die ich sowieso haben will. Und das ist wichtig, dass man weiß, auf welcher symbolischen Ebene man mit der Nadelung ist. Das ist das A und O. Das sagt Heiner Frühhoff macht ja dasselbe auch mit seinen Kräutern und er sagt, er sieht es ja vorher. Also man, er sieht es, er geht ja nicht über die Hexagramme, sondern er geht über die Schriftzeichen und dann weiß er vorher, wenn wenn die Schriftzeichen, wenn das funktioniert und er weiß, dass es da eine gleiche Wurzel gibt, dass die Mischung einen guten Effekt haben wird. Das weiß, das weiß man vorher. Aber jetzt genau das alles vorauszusehen, das kann man nicht, weil es eben symbolisch ist und symbolisch ist vielfältig. Ja.
0: Also wenn ich jetzt nochmal zurückblicke auf unser Gespräch, am Anfang kommt es tatsächlich darauf an, ja, was sich dann im wirklichen Leben aus dieser Quelle, die unter der Erde ist, entwickeln wird. Und das kann man nicht voraussehen, aber man kann sich sozusagen durch Meditation darauf einstimmen. Ja,
1: man, äh, fördern, man kann es fördern, man kann den Kontakt hinfördern dort, ja, den Kontakt hin, weil es ist in jedem angelegt, es ist in jedem da, in jedem ist das Potenzial. Man muss nur wissen, was macht er und ähm Wer, wer bin ich? Das ist immer eine Frage der Linie. Man kann sich eigentlich nichts erfinden, weil man ist immer eine Mischung von der männlichen und der weiblichen Linie. Und irgendwo die Impulse, die man hat, die kommen daher. Die können nirgendwo anders herkommen. Ja, wir, wir denken immer, wir machen das, aber das ist schon alles da.
0: Ja, vielen Dank deine einblicke und ich glaube es ist wirklich ganz sicher dass man auch wenn man das jetzt die hohe schule noch nicht so beherrscht wie du als beginner der akupunktur die vor gates jetzt anwenden kann mit dem wissen was du uns gegeben hast
1: ja auf jeden fall das sollte man auf jeden fall tun und, und man, man sollte vielleicht anfangen einfach sich nicht entmutigen lassen sondern einfach das ding immer wieder Aufschlagen, gucken, lesen und das ist nicht umsonst das große Buch von Yin und Yang. Das heißt, es gehört in jeden Tresor und äh, das ist unser Bezugspunkt, dass man einfach mal liest und ähm, oft liest man fünfmal, zehnmal, 15 mal und irgendwann versteht man irgendwas. Und das ist, ja, das ist so. Immer versuchen, Fragen zu stellen und die Antworten kommen dann leider erst in Zeit und nicht sofort.
0: Also, um auch Geduld muss man auch mitbringen.
1: Okay, es das heißt, in Jing gibt es ein schönes Zeichen. Das ist übrigens sozusagen die Kehrseite von Nummer 54. Das heißt, die 53 ist die die heißt, es spricht von Entwicklung. Und das hat, heißt aber nicht die Entwicklung, sondern es das heißt die allmähliche Entwicklung. Und die will niemand haben. Wir wollen Abkürzungen haben. Wir wollen es gleich und sofort haben. Ich meine, ich bin auch aus der Generation, die mitgegrölt hat, we want the world and we want it now.
0: Ja, da sind wir jetzt so kräftig ausgebremst, nicht?
1: Ja, im Moment, das kann man nur froh sein, dass man diese Zeit so mitbekommen hat und die Zeit wird nicht wiederkommen. Und ich glaube, diese ganze Geschichte Virus und so weiter und so fort wird uns begleiten. Und auch das Thema der Mutation wird uns bestimmt begleiten. Eine ganze Weile. Intensiv.
0: Ich danke dir für deine Ausführungen.
1: Äh, Anna.